0: Възкресението на Господ Исус Христос промени историят. Бог създаде един нов народ – местната църква. Църквата се състои от христовите изкупени хора, от всеки народ, език и племе под небето. На всяко място, където апостолите отиваха, те създаваха малка общност от ученици на Христос. Обединяваше ги тяхната вяра в Христос като Спасител и Господ. Те започваха да се събират заедно за поклонени, общени, насърчение и преумяването на хляба и молитва. Те се учиха заедно да бъдат послушни на Божието Слово. Новите църкви се състояха както от юдеи, така и от езичници. Те ставаха местната църква или учениците. Или така както апостол Павел ги нарича светиите в даденото населено място. Тези църкви апостол Йоан вижда в откровение като светилници или свешници, между които ходи Христос. Преди аз поставях всички тези цитати на екрана, но сега а, смятам, че а, това ви кара да бъдете твърде мързеливи, да приемате нещата на готово. Всички имате Библии пред вас. Нека заедно да намерим този пасаж. Откровението е последната книга от Новият Завет, последната книга от, от Библията. Първата глава, 12 стих. Иоанн пише така, «И обърнах се да видя този, който ми проговори. И като се обърнах, видях седем златни светилника. И сред светилниците един, който като човешкия син, облечен в дълга дреха и препасан около гърдите с златен пояс. А главата и косата му бяха бели като бяла вълна, като сняг и очите му като огнен пламък. И нозете му приличаха на лъскава мет, като в пеш пречистина, а гласът му беше като глас от много води. Това описанието, е което апостол Йоан вижда. Не знам дали някой от вас е виждал снимки на Земята или на България от космоса, когато тук е нощ. Ако не сте, идете в интернет – напишете снимки на Земята през нощта и ще видите нещо много уникално, чудесно. Всички градове и по-големи села и местности веднага се открояват. Може да ги познаете точно къде са. Защо? Светлината. Светлината. Те светят. Те светят. И може би точно това е идеята и картината, която Йоан е, вижда. Тези църкви са като светилници. Светилници, които разпръскват светлината сред мрак. И това е призванието на всяка една местна църква. Не знам дали можем да направим такава снимка през нощта, но ако имахме някакъв такъв духовен ренген, който може да, да види къде са църквите и мрака около тях, може би, ще да бъде една невероятна картина, да можем да видим всичкията тази светлина, която ние разпространяваме, за да издигнем и да прославим Христос. Разбира се, Библията ни дава и други сравнения. Тя сравнява църквата с семейство, тяло, стадо, храм, хляб. И всяка едно от тези сравнения ни дава различен наблек върху живота, и причината за местната църква. На първо място Исус говори за църквата като семейство. И апостол Иоанн казва, че вярващите получават правото да бъдат част от Божието семейство. Нека да намерим този пасаж в Евангелието от Иоанн, първата глава. Евангелието от Йоан, първата глава. 1498 страница 12-тият стих А на унези, които го приеха даде право да станат Божии деца. Даде право да станат Божи чада. Тоест на тези, които вярват в Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плътска поход, нито от мъжка поход, но от Бога. Когато Бог новороди един човек, Той му дава право да бъде част от Божието семейство. Той става Божие дете. Обикновено човек отива в църквата, на хората, които Бог е използвал, за да му разкрие Христос. И това е една привилегия. Всички ние заедно да бъдем част от Божието семейство. Наистина, това е привилегия, да бъдеш роден в Божието семейство. Разбира се, имаме и друг образ, който апостол Ян ни представя, извинявайте, Исус ни представя в Евангелието от Йоан и ние четахме в нашия ответен прочет. Това е Йоан 10 глава. В 11 стих Исус казва: Аз съм добрият пастир. Добрият пастир живота си дава за овцете. Това е картина, която Исус ни дава, за да можем да придобием представа за местната църква. Местната църква е като стадо с един пастир. И този пастир, моля правилно да разберете, не съм аз, Господ Исус Христос е пастирът на църквата. Но апостол Петър прави приложение на това за местната църква. Ако отворите Първо Петро в Петата глава, страницата е 1598, Първо Петро в Петата глава, Посталът пише, през витерите, които са между вас, обещавам аз, който също съм през и свидетел на Христовите страдания и съучастник в славата, която има да се яви. Пасете Божието стадо, което е между вас. Надзиравайте го не от принуждение, но драговолно, като за Бога, нито за гнусна печалба, но с усърдие, нито като че господарувате над паството, което ви се поверява, а като показвате пример на стадото. Това е идеята, която апостол Петър прилага. Всяка една местна църква е като едно стадо, което трябва да бъде хранено, трябва да бъде водено. За тази цел апостол Павел пише, че Бог ни е дал специални хора, които да се грижат за църквата. В миналото това бяха апостолите и пророците, а в наши дни пастирите и учителите. Апостол Павел, когато пише на Тит, му заявява много ясно, че той го изпратил в Коринт с една много специална задача. И тази задача е да постави пастири на всяка една Църква. Искам много правилно да, да, да разберете, ако в интернет серовите ще чуете най-различни тълкования, ще чуете за петкратно служение на, на базата на посланието към Ефесяните, но никъде, никъде, никъде апостолите не поставиха нови апостоли или пророци. Навсякъде поставяха пастири или презвитири или епископи. Думи, които имат едно и също значение. Някой, който да води църквата като пастир. Първите две аналогии, които разгледахме, наблягат много силно на принадлежността. Ти или си част от дадено семейство, или не си. Семейството знае, кои са членове. Същото е и със стадото. Овчаря знае кои са неговите овце. Исус казва, че той ги познава всичките по име. Той има грижда, нито една от тях да не липсва. Бог е вложил тази нужда вътре в нас да принадлежим, да имаме убежище. Затова толкова много млади хора искат да бъдат прияти от своите връзници и са готови на всичко само и само да бъдат част от групата. Принадлежността води след себе си и отговорности. Ти се обвързваш, когато принадлежиш към дадено семейство или към дадено стадо. Затова в връзката между мъжа и жената имаме обвързване. Това обвързване ние наричаме завет пред Бога. Или брак. Бракът е обвързване между мъжът и жената. И тази връзка дава сигурност. Дава сигурност на децата. За жалост днес много хора искат да имат привилегията да принадлежат, но не искат да се обвързват. Това обаче е невъзможно не е възможност да имаш принадлежност без обвързване. Тази истина се отнаси до местната църква. Каква привилегия е да принадлежиш към дадена църква и да я считаш за свое семейство? Повтарям, привилегия. Привилегия е да можеш да принадлежиш към дадена църква и да я считаш за свое Семейство. Да, ако си част от дадена местна църква, ти се обвързваш с нея, но това е привилегия. Ти принадлежиш, ти имаш семейство, това са хората, с които заедно сте се отправили във вашият път към небето. Не може да си част от църквата и да не бъдеш посветен и обвързан с нея. Това ще бъде точно като брачно съжителство. Но без брак. Всеки е свободен да си тръгне, когато си иска. Тогава го няма доверието. Няма я принадлежността. Не можеш да разчиташ на другия, защото той не е посветен. Няма сигурност. Не трябва да позволяваме на този свят да оформя нашето виждане за църквата. Защото това не е библейски възглед за църквата. Ако църквата е като семейство и стадо, то ти или принадлежиш към нея, или си във външната тъмнина. Ти просто не си част от Божието царство. За да представи църквата, Исус използва и друга аналогия. Когато в Евангелията той предизвиква своите ученици първо с въпроса, според какво казват хората, аз кой съм, те му казват, че той е един от пророците, Йоан. Тогава той ги предизвиква с въпроса, според както вие мислите, аз кой съм. Тогава Петър изповядва и казва, ти си Христос. Исус му казва, че на тази канара той ще построи своята църква. Това е следващата аналогия, която виждаме, че църквата е като сграда. Сграда, която се строи. Сос казва, и аз ще построя моята църква и портите на ада няма да и наделеят. Здрава църква, стабилна църква, основана на канара. Портите на ада <към> не могат да и наделеят. Апостол Павел говори за църквата по същия начин, като сграда в посланието към ефесяните. Но той казва, че всички ние сме построени върху основата на пророците и апостолите. Те са основата на църквата. Като краилгален камък е сам Господ Исус Христос. Апостол Петър също използва аналогията за църквата и понеже сме на Първо Петрово, ако не сте си затворили е, Библиите, първото послание на апостол Петър, втората глава, петия стих, и го четахме в началото на нашето богослужение. Първо Петрово, втора глава, петия стих. И вие, като живи камъни, се съграждате в духовен дом, за да станете свято свещенство да принасяте духовни жертви благоприятни на Бога чрез Исуса Христа Виждате същата тази аналогия Църквата е като сграда Но Петър е прави едно много подробно и обяснение и това е, че ние се съграждаме за да бъдем каква сграда Храм, духовен дом. Нещо специално не е обикновена сграда, но това е място, където ние ще се покланяме на Бога и ние ще принасяме духовни жертви, жертви на хвала. Аналогията на църквата със сграда, ни напомня, че всяка една част от тази сграда е важно. Всеки един от нас е като жив камък, който се вгражда и трябва да стои на мястото си. Църквата е този жив организъм, не тези стени, но всички ние. Ние сме камъните, които се граждат този жив организъм. Именно заради това апостол Павел сравнява църквата с нашето тяло. И това е следващата аналогия, която ние виждаме за църквата. Апостол Павел сравнява църквата с тяло. В първото послание на апостол Павел към Коринтините, 12 та глава, страницата 1650, нека да намерим и да прочетем този пасаж, 1 Коринтин и 12 глава от 12 стих. Защото както тялото е едно, а има много части, и всичките части на тялото, макар и да са много, пак са едно тяло. Така е и Христос. Защото ние всички, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един дух да съставляваме едно тяло и всички от един дух се напоихме. Вижте колко Ясно апостолът ни представя тази аналогия. Местната църква е тялото Христово в това населено място. Ние всички сме различни, но заедно съставляваме едно тяло – тялото Христо. Забелязахте ли какво ни свързва? Святия Дух свързвани действието на Святия Дух. Ето сега, разбирате ли, защо е такава привилегия да можем да бъдем заедно като местна църква, защото ние преживяваме действието на Святия Дух, когато сме заедно, между нас. Когато сме събрани, Святия Дух действа по невероятен начин, за да ни даде благодат, да изпълва сърцата ни, да променя умът ни. Нещо повече. Апостолът в следващите стихове ни казва, че Бог суверенно е поставил всяка една част на точно определено място. Бог суверенно е поставил. Той е поставил. Това не е избор, който аз или ти правим, но Бог го прави. Вижте какво казва. 18 стих. Но сега Бог е поставил частите, всяка една от тях в тялото, както му е било угодно. Не както на мен ми се вижда добре, но така както Бог е определил. И това е огромна привилегия. Сам Бог е определил към кое тяло ти да принадлежиш. Той ти дава специална любов към тези хора и възможност да им служиш така, както никой друг не може да им служи. Каква чудесна привилегия е да бъдеш инструмент в Божията ръка, за да може да служиш на тялото Христо. Постелът много внимателно ни представя единството и разнообразието в църквата. Ние сме различни, защото всеки един от нас е уникален като Божие творение. Но Бог ни е свързал заедно чрез действието на своят дух. Така както никой не е избрал своето семейство, в което да се роди, така и никой от нас не избира мястото, което да заеме в църквата. Бог суверенно разпределя на всеки своето място. Важното е да осъзнаем, че това е привилегия и да заемем мястото. Иначе организмът не е цял. Църквата не може да функционира. Един много важен аспект от сравнението на църквата с тяло и сграда е значимостта на всяка част. Можете ли да си представите сграда, на която и липсва покривът? Или колоните? Или прозорците? Тази сграда не е завършена. По същия начин, тялото се нуждае от всяка своя част, за да може да функционира правилно. Ръката, пърсто Павел пише в Първо коринтини, не може да каже на кръка, че не е нужен. Нито цялото тяло може да е око. В църквата имаме разнообразие от дарби и функции, които помагат на цялото тяло, за да може да функционира. Църквата в Пловдив се нуждае от всеки един от вас. Без вас не е същото. Тялото не е завършено. Ние не можем да функционираме. Когато някой от вас отсъства, това се чувства. Веднъж се изпомням. Започнахме службата и изведнъж осъзнахме, че Станимир го няма. Никой не беше се сетил да пусне проектора, да го сложи и ние бяхме готови да започнем, но нямаше презентация. Ние всички свикваме с отговорностите и нещата, които правим. И разчитаме един на друг. Същото е в семейството. Ти разчиташ на другия, затова е толкова трудно, когато другия го няма или липсва. Да, оправдавахме се с COVID, но и това отмина, Пасехме се, но мисля, че повечето от нас вече го прекарахме. Някога на всеки един от нас му се налага да отсъства. Сега идва лятото. Всички искаме да отидем на море, на планина, да избягаме жегите, макар, че имаме един невероятен юни. Още жегите не са напънали и дошли. Но... Аз си спомням как с моите родители, когато бях малък, ходихме на море. По това време, картите за море бяха за цели две седмици. Това включваше и неделят. Разбира се, тогава не съм си и задавал въпроса, какво става с църквата, когато нас не няма? Има ли хора? Няма ли хора? Въпреки това, когато беше неделя, моите родители не отиваха на плажа. Ние винаги намирахме местна църква, в която отивахме за да се поклоним на Бога. Защото поклонението на Бога беше приоритет. И сега предполагам, че в умът ви изникват въпроси. Трябва ли да съм на всяко богослужение? Трябва ли всяка неделя да съм на църква? Не мога ли да пропусна? Искам много правилно да подходим към този въпрос, защото отговорите не са еднозначни и лесни. Може би важният въпрос е, защо идваш на църква? Нашето събрание се нарича богослужение. Богослужение. Тоест, Бог стои в центъра. Не аз, не ти. Бог стои в центъра на смисъла на това събрание. И сега нека да помислим как биха звучали тези въпроси обърнати към Бога. Боже, може ли да си взема тази неделя почивка? Може ли да пропусна поклонението пред тебе тази неделя? Цяла седмица бачках, уморен съм, искам да си почина. Нямам друго време да се видя с децата, да празнуваме, да отидем някъде. Може ли да пропусна? Когато слушаш тези въпроси, не оставаш ли с впечатлението, че ти си в центъра? Не звучи и така, както Брет ни учеше миналата неделя, че ние за да бъдем ученици на Христос, трябва да пресметнем цената и втората стъпка каква беше. Спомняте ли си? Да умрем. Разпнах се с Христа и сега вече не аз живея. Но Христос живее в мен и животът, който сега живее в тялото, живее го звярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. Но изглежда, че ти си много жив. И хични си се сръстнал с Христос. Даже имаш претенции. Добре, че Бог не си взима почивка от нас. Нека да поставим нещата в богослужението в правилна перспектива. На първо място, Бог е творец и изкупител. И на тази база всичко му принадлежи. Той е пълноправният господар над всичко. Това включва и теб. Така ни е представен Господ Исус в книгата Откровение. Няма да търсим този пасаж, 19 глава, 16 стих, но там той е Господ на господарите и Цар на царете. И това ние никога не трябва да го събравяме. Преди да се възнесе Исус, каза на своите ученици, даде ми се всяка власт на небето и на земята. И, ние, и той очаква, ние днес имаме правилно отношение към Него. Той е Бог. Господар, цар, владетел, съдия. В това си качество той има правото да определя реалността и да определя твоят живот. Бог очаква да му посветиш живота си, да му, като му се покланяш, на един, като на единственият Бог в твоя живот. С цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия сил а не да тичаш при Него, когато дойдат проблемите. Искам да ви заведа в Стария съвет, книгата на Пророк Малахи. За да може да видите, че нещата, които си говорим, не, не са нещо ново. Книгата на Пророк Малахи е последната книга в Стария съвет, страницата е 1356 Всъщност следващата страница, шестия стих, ще започнем. Малахия, първата глава, шестия стих. Син почита баща си и слуга господаря си. Ако съм аз баща, къде е почита към мене? И ако съм господар, къде е страхът? От мене. Казва Господ, насилите на вас свещеници, които презирате името ми. Някой може да каже, а, ама това се отнася за свещениците в Стария Завет. Ей, чакайте малко. Само преди две недели ние говорихме за светиите в Новия Завет. Ние четахме още на това благослужение апостол Петър, втора глава, 5 стих. Вие се съграждате като духовен дом, за да бъдете какво? Свято свещенство. А, значи този пасаж се отнася директно за, за нас. Ние сме тези свещеници, към които Бог говори. Но вие казвате, с какво показахме презрение към името ти? Принасяте осквърнен хляб на отарата. Но вие казвате, с какво те ускверени? С това, че казвате, трапезата Господня е за презрени, И когато принесете сляпа животно за жертва, не било лошо. Или когато принесете куцо или болно, не било лошо. <съща> Чуете тези думи: Пренеси го сега на началника си. Ще бъде ли благоразположен към тебе? Ще те приеми ли, казва Господ на силите. Това са все въпроси, които можем да приложим за себе си. Като идваме да се покланяме, осъзнаваме ли пред кого всъщност идваме да се поклоним? В сравненията са с земните началници. Ние идваме пред кого? Съмгъщият Бог, царят на царете, Господ на господарите, който в Мик на око може да те, грубо казвам, смачка. Какво е твой живот? Какво си ти, прашинка във времето и пространство? Имаш ли арогантността да дойдеш и да смяташ, че хвърляш прах в очите на Бога? Как му се покланяш? Бог продължава. Стих. И сега помолете се на Бога, за да се смили над нас с такива приноси от вашите ръце. Ще ви приеме ли, казва Господ на силите? Идваме заедно да се молим. Смятате ли, че просто защото завършваме молитвата си накрая в името на Исус, но позорим с живота си Исус, Бог чува нашите молитви, Затова взима Крутимерк, десетия стих. Дано някой от вас би затворил вратата на храма, за да не палите огън на отара ми на празно. Аз не благоволя към вас, казва Господ на силите, нито ще приема принос от ръката ми, защото от изгрева на слънцето, до залеза ми, името ми ще бъде велико сред народите и на всяко място ще се принася на името ми тамян и чист принос». Защото моето име ще бъде велико сред народите, казва Господ на силите. Искам правилно да разберете. Бог не се нуждае от вас. Той не зависи от вас и от вашето поклонение. Независимо от вас, Неговото име ще бъде велико, защото Той е велик. Но ако вие не го прославите, губите. Продължава. Но вие го осквернявате, като казвате. Трапезите до Господня е скверна и плодът от нея, ястието от нея е за презрение. Казвате още, каква тегоба е тя. В другия превод казва, каква досада е тя. И това е въпрос, който искам да си зададем. Досадно ли ви? Досадно ли ви когато идвате на църква? А, пак този стар хим, Иван, откъде го намери? Нека да довършим 14 стих. Затова проклет да бъде измамникът, който като има в стадото си мъжко и прави оброк, принася в жертва на Господа нещо с недостатък. Защото аз съм Велик Цар, казва Господ на силите. И името ми е страшно сред народите. Нека да имаме правилно разбиране и отношение за това. Какво правим? Ние се събираме за служение. Идваме да служим и да се поконим на всемогъщият Бог. Никога не трябва да забравяме пред кого се покланяме. кой е главата на църквата. Той е бил толкова милостив към нас. Не трябва напразно да приемаме милостта му и да взимаме неговата благодат за даденост. Помнете, вие не сте свои си. Вашият живот не ви принадлежи. Апостол Павел казва, защото сте били с цена купени и вие не сте своите си, но вашето тяло дори е храм на Святия Дух. Искам сега да ви заведа почти накрая. Предпоследната книга е посланието към евреите, 10 глава. Страницата 1733. 29 стих Посланието към евреите е пълно с предупреждения. Някога авторът използвах нереални ситуации, за да може да стресне тези, до които пише. Но това са истини, които са толкова важни и ние не трябва да ги пропускаме. 29 стих на 10 тогава каза. Тогава колко по-тежко наказание мислите ще заслужи онзи, който е потъпкал Божият син и е щел за просто нещо кръвта на завета, с която е осветен и е оскърбил духа на благодата. Твоето поклонение, твоето отношение към Бога има значение. Как идваш, с какво отношение идваш, за да се поклониш, има огромно значение. Не можеш да пренебрегнеш всемогъщия свят Бог. Живота с Исус е привилегия, която не можем да взимаме зададеност. Да си част от семейството, стадото, тялото, хляба, нивата, храма или църквата. Е огромна отговорност. Нека подходим с огромно смирение и съзнание, че идваме на поклонение пред Всемогъщият Бог. Всеки вярваше, призван от Бога да се присъедини към събрание от вярващи, където да се покланя и служи, да показва християнска любов, да се учи, да върши добри дела, да подкрепя с десятъци и дарения служението и дейността на своята църква. Да си част от църквата. Да си част от. Божието семейство, Божието стадо е огромна привилегия. Каква привилегия е да си част от Божиите деца? Нека да се помолим. Святи Господи! Наистина, ние се борим в себе си. Съзнаваме, че нашето тяло и греха вътре в нас иска да живеем старият си живот. Моля Боже, изпълни ни с Духът, духът си, помогни ни да, да приемем думите, които отправяш към нас. Не защото са изговорени от немощни уста, не защото някой може би има нещо против нас. Боже, ти виждаш, ти знаеш. Изпитай сърцата ни. Така се моли псалмопевца. Познай мислите ни. И вижда ли има в нас оскърбителен път. И години по вечния път. Помогни ни да бъдем истински поклонници, които с дух и истина. Ти се Амин.